0: Esse é o 12Cast.
1: O podcast da 12 por 8.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Prata. Hoje eu tô numa missão importantíssima aqui, junto com a Manuela.
1: E aí, pessoal, estou aqui de volta. Que missão, Prata? Não, não tô entendendo.
0: A nossa missão é, depois do grande show que você e a Marjo deram, junto com a brilhante Bárbara Valente, de tentar manter o engajamento no podcast, falando de prestação ventricular.
1: Nossa, e aí você me intimida, pelo amor de Deus. <risos> Bom, então vamos fazer um compromisso aqui para trazer um episódio rápido, para que as pessoas entendam, coloquem na cabeça de uma vez por todas o que é Wolf Parkinson White. E aí então, eu jogo a bola para você, meu amigo. O que é Vem, Wolf Parkinson O que é Wolf Parkinson White?
0: Antes de mais nada, Manu, a gente tem que entender que algumas pessoas podem ter um feixe a mais no sistema de condução que faz um bypass ali do no AV, ou seja, ele funciona um atalho da condução do sistema elétrico do ato para o ventrículo. Ou seja, ao invés de passar por um AV, esse estímulo pode encontrar esse atalho e passar por esse feixe acessório. Esse feixe, muitas vezes, é chamado de feixe de... Quente. Excelente, feixe de <risos> quente. E o que, que é a doença de Wolf-Parkinson-White? É quando a gente encontra o, o início do, do, da despolarização desse feixe no eletrocardiograma. Perfeito. A gente pega o eletrocardiograma, tem lá um intervalo PR curto, porque o estímulo, ele usou esse feixe para ir um pouco mais rápido, e a gente vê uma onda inicial diferente no QRS. Uma onda mais empastada que a gente chama de onda delta. Essa onda delta pode ser positiva ou negativa e o QRS acaba ficando maior que 120 milissegundos. Isso, do eletro, a gente chama de doença de Wolf-Parkinson-White.
1: E essa via acessória, Prata, é um assuntinho mais chato, mas vamos fazer ele ficar legal, tá?
0: Foca na Manu, foca na Manu.
1: <risos> a via acessória é literalmente uma comunicação entre o átrio e o ventrículo, certo? Certo. Como você bem falou, ela pode ser um bypass, né? passar o estímulo elétrico por ela, no lugar de passar pelo nó atrioventricular. Então, algumas terminologias que a gente não pode deixar de saber. Como, por exemplo, a via acessória ela pode ter um feixe bidirecional, ou seja, ela pode ser anterógrada ou retrógrada.
0: Isso quer dizer que ou a via conduz de cima para baixo do átrio ventrículo, sendo anterógrada, ou seja, esse estímulo passa do átrio ventrículo por ela, ou retrógrada quando ela vai do ventrículo para o átrio, ou seja, ele pega o caminho inverso e o estímulo sobe para o átrio.
1: Exatamente, e pode ser pior, ela pode ser bidirecional, ela pode ser tanto de baixo para cima como de cima para baixo, certo? Ficou claro?
0: Ficou claro, Manu. E a importância de saber isso é porque essa propriedade de poder conduzir anterogradamente ou retrogradamente, nesses casos, pode deflagrar as taquiarritmias por mecanismo de macro reentrada.
1: Perfeito, exatamente.
0: E quando a gente tem essa via acessória deflagrando, taquiarritmias, a gente tem a síndrome de Wolff-Parkinson-White.
1: Tá? Brilhou, Pratinha. Você pode fazer esse podcast sozinho agora, eu acho que já falou tudo já. Acabou, né? <risos> Não, acabou. Um beijo, galera. Tchau, tchau.
0: <risos> Bom, Manu, vamos dar continuidade então. Síndrome de Wolff-Parkinson-White é quando a gente tem essa taquiarritmias. Beleza, ela pode ir do ato para o ventrículo ou do ventrículo para o ato. Explica um pouquinho melhor para a gente sobre isso.
1: Então, como é que acontece? A gente, falando em síndrome de Wolff-Parkinson-White, a gente pode desenvolver taquicardias, né? E a via acessória, como ela tem é, características, propriedades eletrofisiológicas diferentes, essa condução pode ser de várias formas. Se eu tiver uma taquicardia, que o, a condução ela vem do átrio para o ventrículo, pelo nótrio ventricular, e ela sobe pela via acessória, e isso faz esse circuito de macro reentrada, como você bem falou, isso é uma taquicardia ortodrômica. Para ficar mais simples, ela desce pelo nó, sobe pela via. Desce pelo nó, sobe pela via. via. E é importante saber também que 90 a 95% dessas das taquiarritmias, elas serão ortodrômicas, tá? E lembra um detalhe, uma característica importante no eletro. A onda P na parede inferior, ela vai ser negativa, né? Ela tá fugindo da parede inferior, subindo, então a onda P nessa situação ela vai ser negativa. Só para um detalhezinho a mais. Brilhante. OK. Seguindo, a gente pode ter também a segunda, o segundo tipo de ataque arritmia, né? Que é ataque ataque cardíaca antidrômica. E agora é o contrário, para desce pela via e sobe pelo nó.
0: Desce pela via, sobe pelo nó. Desce, desce
1: pela via, sobe pelo nó, exatamente. E aí algumas características, o que, é que a gente vai perceber nessa taquicardia antidrômica, né? Ela descendo pelo nó, perdão, ela descendo pela via e subindo pelo nó, o QRS ele vai estar tá mais alargado, né? Ele vai passar por todas as fibras, subindo, subindo pelo nó, então a despolarização ela vai acabar ficando bem mais é, alargada do que na ortodrômica, tá? E, como eu falei, se 90% é ortodrômica, em torno de 5% vai ser antidrômica, porque é uma das mais difíceis e mais, é, mais complicadas também de tratar.
0: Exatamente, a taquicardia antidrômica ela é uma taquicardia de QRS largo. Fechou então as maneiras que ocorrem as taquiritmias do paciente com o Wolf parkinson white certo Manu? É só importante a gente saber que nem sempre a gente vai conseguir ver no eletro normal do paciente a via acessória. Então, ou seja, nem todo paciente com a via acessória tem a onda delta e PR curto. Por quê? Se essa via, ela conduz só retrogradamente, de ela só sobe do ventrículo pro átrio, ela não aparece no eletro, porque aquele empastamento inicial PR curto acontece quando o estímulo desce pela via acessória, pelo menos parcialmente. Então o paciente ele pode desenvolver ataque arritmia por reentrada pelo feixe atrioventricular, mas ele não tem a pré-excitação ventricular no eletrocardiograma.
1: E uma coisa importante, Prata, é que essa via oculta não quer dizer que ela tenha uma capacidade menor de conduzir é, o estímulo elétrico, tá? É só que é mais difícil da gente diagnosticar essa, essa, esse feixe, né?
0: O que pode ajudar a reconhecer é entender a epidemiologia da TRAV, né, Manu?
1: Perfeito, Prata. Assim, a gente tem que saber que, para começar, ocorre duas vezes mais em mulheres, Tá? É, e outra coisa é que uma grande maioria, a vasta maioria de todas as taquicardias supraventriculares, é, elas vão ser pela síndrome de Wolff-Parkinson-White, ou seja, por essa via acessória, é, seja ortodrômica ou antidrômica, tá? Porque, só lembrando que a gente tem vários tipos de taquicardia supra, né? Uma TA multifocal, uma TA focal, enfim. É, então, ela é a, a taquicardia por Wolff, ela é a mais comum, tá? É, lembrar também que na infância, né? É, como é uma, um defeito embriogênico, como você bem falou, é, existe uma prevalência é, na infância de 82%, tá? De ter a, essa via acessória, essa condução, porém, como é um defeito embriogênico, ele pode se resolver espontaneamente com o passar do tempo. Então, não necessariamente aquele paciente, aquele bebezinho, né, às vezes até um ano, quando a gente diagnostica, é, se ele tem essa via acessória tem essa pré-excitação não quer dizer que a gente vai ter que necessariamente tratar naquele momento até porque existe várias contraindicações para se tratar um paciente muito novo com baixo peso enfim é, então lembrar que mesmo diagnosticando nessas nas crianças né é, ela pode se resolver espontaneamente e eu acho que outra coisa é, mais importante ainda é que assim quando a gente diagnostica no primeiro ano de vida é... É mais fácil a, essa, essa taquicardia se resolver do que quando a gente diagnostica a partir de um ano, tá? Porque a partir de um ano, se você vê que ela faz aquela taquicardia, faz aquela crise né, de, de taquiarritmia, seja ela qual for o tipo, ela tem uma incidência de recorrência de até 90%. E só para finalizar essa parte, é que é o grande problema né, da, da síndrome de wolff parkinson white Ela pode se manifestar como a primeira vez? Uma PCR por FV. Então, muitas vezes você não sabe que tem o um diagnóstico, não sabe que tem a doença, e a primeira manifestação dela vai ser justamente uma parada carne respiratória secundária a uma fibrilação ventricular.
0: Assim, Manu, você já pegou o gancho entre a epidemiologia e o tratamento, trazendo o que é potencialmente grave no paciente que tem o Volvo Parkinson White, que é quando a gente tem uma fibrilação atrial na presença dessa via acessória.
1: Ah, e é um é, terror, hein? Pelo é amor de Deus. É um
0: terror. É importante falar da prevalência de FA paroxística em pacientes que têm Wolf-Parkinson White, que pode chegar até 50%. Por isso que a gente tem que ter atenção nesse tipo de paciente, por isso que o tratamento do Wolf-Parkinson White, às vezes, é agressivo. E, normalmente, os pacientes que se apresentam com FA que têm Wolf-Parkinson White são mais jovens e não têm doença estrutural. Então a gente tem que ficar de olho, independente da idade.
1: Então vamos lá. O paciente tem sabidamente já uma via acessória, Prata. É, e ele está desenvolvendo algumas crises de taquiarritmias. Como é que você pode tratar isso? Ou prevenir que ocorram novas
0: crises? Primeiro, mano, vamos separar, então, o paciente com a crise e o paciente sem a crise. Perfeito. Tá? Então, o paciente que a gente sabe que tem a via acessória e chega no nosso pronto-socorro. O que, que a gente pode fazer de diferente da fluxograma de taquiarritmia normal, que vai ser abordado em outro podcast? Bom, primeira coisa é ver a estabilidade, né? Se o paciente está instável, vai te que Isso não muda. Agora, se ele está estável a gente pode pensar um pouco diferente. Primeiro, a gente vai ver se a condição está sendo anterógrada, ou seja, é uma tacharritmia ortodrômica, ou se a arritmia é antidrômica. Por quê? Se ela é ortodrômica, a gente vai focar em bloquear o nó AV. Então, igual uma de por reentrada nodal. A gente pode fazer adenosina, manobras vagais, bloqueador de canal de cálcio e beta-bloqueador. Agora, se a arritmia é antidrômica, a gente tem que usar drogas que bloqueiam o AV acessório, o feixe anômalo. E aqui, os Estados Unidos e a Europa têm uma vantagem em relação ao Brasil. A gente não tem algumas drogas antiarrítmicas que têm preferência por bloquear essa via, como, por exemplo, procainamida e butilida. Aqui, o que a gente pode usar é a propafenona.
1: Perfeito. Agora, você falando assim, Prato, parece até que é muito simples, né? Mas imagina um paciente que chega, né? Que tem a, aquela arritmia. Imagina como é difícil. Se, na verdade, ele tem um ataque cardíaco antidrômica e você vai lá e dá um beta-bloqueador para ele, por exemplo, o que é que você tá, vai estar tá fazendo nessa situação? Você vai estar bloqueando o nó atrioventricular e incentivando, vamos dizer assim, mais ainda a condução do estímulo pela via acessória.
0: Então, se o estímulo desce pela via acessória, a gente quer bloquear a via acessória com propafenona, que a gente tem mais disponível aqui, procainamida e butilida. Se o estímulo está descendo pelo NOAV, a gente quer bloquear o NOAV. E aí a gente pode fazer aquele fluxograma normal. Manobra vagal, adenosina, bloqueador de canal de cálcio e bloqueador. E detalhe, se o paciente está estável, mas ele chega com elétron de FA pré citada ou seja, FA com pré e esse é um eletro bem característico, quem já viu não costuma esquecer, esse paciente tem que ser cardiovertido de maneira urgente, né? É imediatamente. Imediatamente. E, principalmente, evitar que é proscrito qualquer droga que bloqueie mais um AV. Porque se faz adenosina nesse paciente, você provavelmente vai acelerar o processo de óbito dele.
1: <risos> é isso mesmo.
0: Manu, então, assim, a gente conseguiu sintetizar o que está que diferente no tratamento agudo do pronto-socorro. Aí vamos por que esse paciente, depois que a gente reverteu ele para o ritmo sinusal, ele chega lá no seu consultório é, relatando para você que teve mais uma recorrência de taquiarritimia. Como a gente trata o paciente crônico?
1: Perfeito. O paciente chega no meu consultório, ele tá estável. Vamos supor que as crises dele elas também foram estáveis. É, a gente precisa lembrar que o tratamento padrão Moro, no caso, ele é a ablação, tá? E existem algumas, algumas diretrizes que, inclusive, até citam que a ablação, ela, por radiofrequência, ela tem um menor índice de recorrência se for uma, do que uma ablação por crioablação, tá certo? Então... É... Vale alguns adendos, Prata, porque apesar de ser padrão ouro, a gente precisa entender, primeiro, a capacidade técnica né, de quem está fazendo o procedimento e, principalmente, a localização da via acessória. Às vezes, a gente acha que é muito simples é, fazer a ablação de uma via acessória, mas, por exemplo as vias acessórias, né, só aprofundando um pouco mais, elas estão principalmente ali, no, no anel mitral e anel tricúspide. Se for anel tricúspide, ela está na via direita, né? Então, é mais fácil a gente acessar, a gente consegue fazer a, a ablação por radiofrequência, mapeando aquele ambiente ali e achando a via acessória e fazendo a ablação. Porém, imagina que essa via acessória ela está no anel mitral, ou seja, ela está à esquerda. A gente tem duas formas de chegar até ela, ou por uma punção transeptal ou, então, retroaórtico. Então, você entende, assim, que é difícil o acesso, né? A, a grande maioria das, das vias acessórias, elas ficam na posição é, lateral esquerda, tá? Da, na, via, na, na via lateral esquerda. Então, isso aí já prediz, né, um, um, uma dificuldade maior no procedimento. Mas, de forma sucinta, sucinta, é exatamente isso. É preferível fazer a ablação por radiofrequência quando aquela localização for é, plausível de ter acesso e o médico que vai fazer isso, o, o eletrofisiologista, ele tem a capacidade técnica para fazer o procedimento.
0: E puxando um pouco da localização, mano, inclusive que você comentou, se essa localização ali é paraceptal, a gente ainda tem possibilidade de ter mais intercorrências, como, por exemplo, ao queimar ali, se queimar um pouquinho no AV e levar um bloqueio a v total. É, isso então, aí acontece
1: é uma, às vezes, tá? Pra... É uma
0: complicação do, de da ablação desse feixe quando ele tá perto ali do nó que a gente chama dos feixes paraseptais, correto?
1: Correto, perfeito.
0: E é por isso que às vezes a gente consegue, no eletrobasal, supor aonde tá essa via. E fiquem ligados no Instagram que vai ter um fluxograma ali pra te ajudar a definir onde é que tá essa via acessória pelo eletrocardiograma basal. Aqui esquece, não dá pra gente conversar Aqui disso. Aqui é
1: impossível. <risos> Mas aí, prata, vamos supor que esse paciente, esse mesmo paciente, ele não quer fazer ablação. O que é que você faz?
0: Então, é um paciente que é sintomático, ele tem tacaritmias recorrentes e ele se recusa a fazer o, o procedimento padrão ouro, que é a classe de recomendação, 1, a ablação. Isso. Aí a gente tem que pensar o que, que a gente pode usar de medicação, tá? Então, o que, que a gente pode fazer? Se por um acaso é um feixe oculto que a gente comentou lá atrás, ou seja, eu não vejo ele no eletro, ele só e ele faz. pode estar fazendo tacarritmias só ortodrâmicas, a gente pode usar. Drogas que bloqueiem o NOAV, tá? O bloqueador de canal de cálcio e o beta-bloqueador. Agora, fora disso, a droga que a gente tem hoje aqui no Brasil é a propafenona, se o paciente não tiver, não tiver doença estrutural cardíaca. Se por um acaso tiver a doença estrutural ou não estiver dando bem com esses medicamentos, a gente tem o Coringa da Arritmia, que é a Mildarona. É o o a tá uma
1: zona a Mildarona.
0: É, frase perfeita, né? Pode ser a legenda desse episódio. É,
1: é brincadeira, tá, gente? <risos>
0: Bom, mano, a gente então conseguiu sintetizar aqui o sintomático. Ablação, se ele recusa, a gente pode lançar essas medicações. Agora a gente entra num ponto muito importante que pode chegar com frequência. Se esse paciente é assintomático e ele tem a via acessória, eu devo sempre procurar a ablação também? Ou eu devo descobrir se essa via é do mal ou não?
1: Então, o paciente chega no consultório, às vezes, para fazer um pré-operatório para liberação de atividade física, e você nem sabe que ele tem uma via acessória, que ele tem uma pré citação na verdade, né? É, e ele é assintomático, nunca teve crises. Então, a gente pode sim, é, antes de liberar para atividade física, antes de liberar para qualquer risco cirúrgico que seja, avaliar se essa via, como você bem falou, ela é do mal ou não. E como é que eu posso fazer isso? colocando o paciente, submetendo né, o paciente a um teste de esforço, porque nada mais fidedigno do que você colocar um paciente para correr e saber o que, é que vai acontecer. É, no teste de esforço, por exemplo, no teste ergométrico, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma liberação maior, né, uma liberação adrenérgica muito maior, e a liberação adrenérgica maior ela faz uma maior sensibilização do nó atrioventricular. Isso pode fazer com que é, a via acessória ela simplesmente desapareça. Ou seja, se a via acessória ela deixa de conduzir quando eu estou no esforço, e eu tenho uma quando eu tenho uma maior o é, um maior estímulo adrenético no meu corpo é bem provável que esse paciente ele seja baixo risco para desenvolver é, taquiarritmias, claro que isso não é 100% certo de em algum momento essa via acessória ela pode sensibilizar e sim comandar alguma via, comandar algum estímulo né mas a princípio o que é de, de guideline mesmo é que esse paciente ele tem um baixo risco para taquiarritmias por essa via acessória
0: Perfeito, então, e se o paciente é de baixo risco, a gente pode ficar, tentar ter o um tratamento medicamentoso. Se ele não for, a gente pode fazer um estudo eletrofisiológico para tentar achar outros fatores de risco para indicar uma ablação, correto? O, a diretriz da ESC ela traz um fluxograma bem legal nesses pacientes assintomáticos. E o primeiro passo que ele coloca aqui, mano, é ver se o paciente ele é de risco ocupacional. Por exemplo, se ele é um piloto de avião, a gente vai fazer a ablação nele, tá? a gente não vai fazer essa certificação não invasiva ou invasiva com o estudo eletrofisiológico. Agora, se ele não é, a gente pode ou ir para a estratificação não invasiva com o teste ergométrico, como a mano comentou, ou ir para o estudo eletrofisiológico procurar esses outros fatores de risco que vão indicar a gente a ablação. Quais são eles? Se a gente induzir tacharritmia no estudo eletrofisiológico, se a gente tiver um período refratário da via baixo, aqui o valor de 250 milissegundos, ou se forem encontradas diversas vias, acessórias ali no, no estudo eletrofisiológico. Ou seja, o paciente não tem só uma via acessória, ele tem mais de uma. E aqui a gente pode indicar a ablação.
1: E, e até só por experiência mesmo, pouca, né? Muito pouca, mas quando a gente está no estudo eletrofisiológico, a gente tenta induzir essas arritmias dando vários extra estímulos, tá? Pelos catéteres. E a outra forma é, quando a gente acha uma via acessória, que é justamente isso que você falou, a gente acha uma via acessória, a gente faz a ablação da via, e aí quando a gente vê tem uma nova pré-excitação em um lugar <risos> diferente. Então, assim, é, é realmente complicado, mas o estudo, o estudo eletrofisiológico com a ablação nessa situação está bem indicado.
0: E tem uma dica de, de consultório é, que, que pode ajudar a dar uma pista se é benigno ou não. Se, se essa pré ela é intermitente, ou seja no eletro de repouso, seja no router, pode sugerir que o período refratário dela seja mais longo, e, então, ser mais benigna, né? Então, nesses né, pacientes, a gente pode tender a colocar no teste de esforço mesmo ver se vai desaparecer, pra gente poder manter, ou até mesmo sem medicamento.
1: Perfeito, Prata, bem lembrado. Nem tinha me tocada, né, em falar isso antes. Bom, então, eu acho que a gente deu uma resumida, né, nessa, nesse assunto que, por mais que pareça... Tão complicado se a gente parar para ver alguns fluxogramas, que agora a gente está devendo pro pessoal, né? Para localizar a via acessória.
0: É, fica, fica esperto aí no 12 por 8 cardiologia
1: Exatamente. Vamos soltando aí aos poucos alguns fluxogramas que vai ajudar a entender um pouco melhor de, de, de vias acessórias, tacarritmias tá, e Wolf Parkinson White.
0: Exato. Deixem suas dúvidas aqui no Spotify ou mandem para nossas outras plataformas, que a gente vai estar tá disponível para ajudá-los.
1: Obrigada pela companhia nesse episódio, Prata Dozers. Fiquem ligados aí, muitas novidades por vir. Obrigada por escutar a gente até aqui e até a próxima.